0: Välkomna till avsnitt nummer 101 av Vintersportpodden med mig, Ville Bylin. Med 100 avsnitt bakom mig ser jag fram emot en höst med nya intressanta gäster som förhoppningsvis kommer dela med sig av sin resa och erfarenheter. Kom ihåg att prenumerera på Vintersportpodden där poddar finns för att inte riskera att missa nya avsnitt som jag publicerar varje vecka. Jag är tacksam om ni betygsätter Vintersportpodden i den app ni använder. Det ger mig och podden möjlighet att växa. Vill ni ta del av vad jag gör och sysslar med och information om poddens gäster, ja då ska ni följa Vintersportpodden på Instagram och Facebook. Dagens avsnitt är i samarbete med Silva som är världsledande inom kompasser och pannlampor. Silva också löpvästar och ryggsäckar med perfekt passform och funktion för ett aktivt liv. Silvas resa började 1933 då bröderna Källström lanserade den första vattenfyllda kompassen som satte en global standard för hur navigationsutrustning fungerar. Sedan 1935 har Silva fortsatt utveckla marknadens bästa kompasser för äventyrare och professionella användare. 1935 då lanserades första pannlampan Sailor. Idag har Silva ett sortiment av pannlampor som passar för alla äventyr, idrottsgrenar eller olika typer av arbete i mörker. Med sin intelligenta teknik som anpassar sig efter mörkret justerar lampan på ett enkelt sätt för att optimera ljusbilden för just din aktivitet och en teknik där kablar vävs in i pannbandet för en unik komfort som gör Silvas pannlampa unik, världsledande och framförallt ger dig en perfekt upplevelse när du tränar, äventyrar eller jobbar i mörkret. För en ljus och trygg framtid i ditt äventyrande, sportande eller arbete använd Silvas produkter. För mer information om produkten besök www.silva.se Och Brooks, The Running Company. Brooks grundades 1914 och är helt fokuserade på löpning. Det betyder att det har fullt fokus och lägger alla sina resurser på utvecklingen av löparskor och kläder som ger en perfekt löpkänsla och en härlig och rolig löpupplevelse. Nu när hösten är här är det viktigt att investera i bra löpskor och kläder som ger dig motivation för höstens löpning och som lyser upp er i den mörkret. Brooks de har en serie med bra reflexer som gör att det springer säkert och tryggt. Kolla efter Brooks Visible. För en trygg, säker och skön löpupplevelse. Run Happy med Brooks. The Running Company. Dagens gäst i vintersportpodden, kvinnan som var en del av Alpina Världseliten i 16 år. Hon har deltagit i tre olympiska spel, fem världsmästerskap, tagit 10 stycken pallplatser i världskuppen varav tre vinster, sju stycken mästerskapsmedaljer. Varmt välkommen till vintersportpodden för detta Alpina Stjärnan som på grund av en ryggskada fick avsluta karriären 2018. Maria Petele Holmner.
1: Tack så mycket. Det är kul att det är jag som du beskriver. Vad sa du? Det där är kul att det är jag som du
0: beskriver. Ja, visst är det det. Jag, jag, jag känner så här: liksom att som idrottare är man ju uppe i liksom det man håller på med så väldigt mycket. Och, och just när man får liksom lite perspektiv på det, så får man höra vad man. Det här är ju bara en del av vad jag åstadkommer att utvisa. har ju gjort mycket, mycket mer. Men hur känner du så här: liksom när, när du hör sånt här, är det en, är det härligt att du njuta någonting av dina framgångar under karriären?
1: Jag tycker med lite perspektiv så har man ju insett. Ja men precis som det du säger nu. Att wow, är det verkligen jag? Har man gjort det här? Och samma sak också. Vilken. Ja men, vad man har gjort och vad man har lagt ner. Och när man är i det så är man så himla fokuserad. Och ser ju absolut ingenting mer än att man ska framåt och mera. Så att. Jag tycker att det var varit härligt att jag ändå har varit borta från idrotten några år och fått perspektiv och faktiskt uppskattar sånt här mycket mer. Och känner mig stolt. Det är sällan jag säger det.
0: Ja, men det ska man vara. Man ska vara stolt och man ska fira. Men samtidigt förstår jag liksom att ni är i Aspen ena dagen och nästa dag så är ni i Europa. Och, och du kanske har vunnit här tävling i Aspen och så ska ni flyga liksom en eller två timmar senare. Så att det är svårt att hinna med det där. plus att som du säger att som idrottare och, och som jag känner dig Maria så är du en väldigt tävlingsmänniska och, och det innebär ju att man alltid kan bli bättre liksom och, och se liksom att det är lite svårt att njuta kanske av sina framgångar. Det är en rätt bild jag har?
1: Absolut och jag tänker att det är ju också en, en sak som har gjort att man har, har fått de här framgångarna men samtidigt hade jag önskat att någon ibland kunde ruska om en och säga liksom stopp och hallå, stanna upp lite och njut. För det tror jag att... Många och eh, verkligen jag hade behövt.
0: Ja det tror jag också och det ser man ju på när man pratar med kroka människor och om det så är mentala rådgivare eller såna näringslivsexperter och så vidare så är det ju viktigt med, med just att, att stanna upp fira framgångar och sen gå vidare för att man liksom ja, men man ska dels få motivation och vilja och, och, och kunna vara uthållig i längden också.
1: Ja, jag tycker ofta gör man så analyser när saker har gått mindre bra. Vad, vad kan man göra bättre? Men man är jättedålig på att göra framgångsanalyser. Vad var det som gick bra? Vad ska man ta med sig och göra mer av? Så mm. det är ju någonting som man kan ta med sig ja, men genom hela livet i olika saker.
0: Verkligen. För, för det, där, det där är någonting som jag hörde från, jag kommer inte ihåg vem det var, men, men just det där med att att man blir bra på det man tränar på och är man bra på nio saker och mindre bra på, på, på en tionde då, då är det ju ganska smart att man tränar på de här nio för att bli ännu bättre där liksom. för många gånger så avslutar man där och så tränar man bara på det man är mindre bra på men då tappar man ju lite grann på de här nio som man är väldigt bra på och då blir det ju kanske mellanmjölk till slut på allting
1: Exakt, jag håller fullt med
0: Panon, då är vi överens där, Maria, det var tur att vi började bra i alla fall, men du om vi ska dra lite kort här kring dig så är du ju född 1986 i Umeå där du uppväxt och även bodde ett ganska bra tag innan du liksom tog ditt, din resväska tänkte jag säga, som du har levt i hela livet. Men du flyttade tillsammans med din pojkvän Hans Olsson som även han är skidåkare till Åre där ni har bott ett tag nu. Mm. Du, har två, du har naturligtvis två föräldrar, det brukar vara så, men du har föräldrar och två syskon eh, i, som, som en har åkt skidor och en har inte åkt skidor. Du debuterade mm. världskuppen 2002 och slutade som jag sa 2018 på grund av ryggskada. Mm. Det där var vad jag kan säga, liksom fakta, ren fakta. Men kan du Maria beskriva din uppväxt, hur det var ju och vad som gjorde att du valde slalom och inte någon annan idrott?
1: Åh oh, ja men det kan jag. Jag är ju uppväxt med en mamma och en pappa vars, eller pappa är ju då från Finland, kom till Sverige 76 som hockeyspelare, värvades av Björklöven, Sveriges bästa hockeylag. Får man flika in? En gång i tiden i alla fall. En gång i tiden. <laughs> Snart igen. Eh, nej men eh, så där från hans sida har det alltid funnits väldigt mycket idrott. Mamma har ju inte på det sättet varit sån som har idrottat och tävlat. Men alltid liksom varit aktiv. Och så. Så jag eh, har ju fått ett smörgåsbord uppdukat till mig att testa på ja, men aktiviteter. Allt ifrån, eh, ja, men dans, friidrott, skidåkning, fotboll. Vi seglade jättemycket som... Eh, hel familjen när vi var barn eh, vi var, drog dagen skolan slutade och kom hem dagen innan skolan började igen eh, så att sen är ju också både min mamma och pappa eh, sjukgymnaster så de är ju väldigt måna om det här med rörelse, hälsa och jag har varit väldigt privilegierad att jag har fått testa på så mycket och det har väl gjort att jag har ja, men hittat glädje för liksom, rörelse och eh, hittade väl egentligen jag höll ju på med väldigt mycket idrott, men fotboll och skidåkning var liksom det jag fastnade för väldigt mycket. Och det var ju där mina kompisar också var. Och det var ju en väldigt stor del i mitt idrott, det här sociala. Eh, sen kom det ju när man blev ja, 14-15, tankarna kom på att man skulle välja något gymnasium. Och då började jag känna att eh, jag älskade fotbollen, mina lagkamrater. Men att jag någonstans var lite mer av en individualist och... Eh, Tyckte väl skidåkningen var snäppet roligare. Så där ja, men när jag var 14-15. Eh, då valde jag att eh, lägga mest krut på skidåkningen.
0: Mm. Men som du sa där så. Pappa och mamma var sjukgymnaster. Och egentligen så alltså, ingen kom från, från Alpina leden. Som du sa pappa kom ju och var, var hockeyspelare och, och hockeyproffs. Och, och så vidare. Var liksom Hur... Jag förstår att han kunde hjälpa dig en hel del med fysen, men hur, hur kom man in i, i det alpina? Hade du liksom bra klubbledare eller, eller kunde pappa anamma den alpina sporten och, och den teknikträning som, som du sedan fick?
1: Ja, men alltså, I klubben hade vi fantastiskt bra tränare som gjorde att jag tyckte att det här var väldigt roligt. Men egentligen varför jag kanske fick upp ögonen ännu mer och gjorde, vilket gjorde ännu mer spännande var ju att eh, pappa jobbade ju tillsammans med. Våran skiddrottning Anja Persson under ganska många år när hon var yngre. Så det gjorde att vi hade, ja men hjälpte henne med lite fysträning och sånt. Vilket gjorde att det blev några resor upp till Tärnaby. Mm. Jag är ju då fem år yngre än Anja. och få vara med och se någon så nära liksom, satsa på att bli bäst i världen. Vinna sin första världskupp. vara med på träning. Det blev för mig väldigt, väldigt häftigt. Och Anders Persson då lärde ju eh, pappa väldigt mycket kring skidåkning. Sånt som han inte hade någon aning om när det, ja, men det kom till teknik och skider och allting sånt. Sen var ju vi ett gäng där uppe. Ja, men Jens Byggmark, Emil Fjellberg, Samira Marmors. Vi var många som tränade tillsammans. Och där var det ju, ja, men föräldrarna så åt och eh, vi peppade och sporrade varandra. Så det var ju de här ä, helgerna som vi åkte till by som fick mig liksom att se att wow, det var liksom någonting, det fanns någonting mer där ute. Mm. Så på så sätt så, pappa var ju också som en liksom svamp som drog åt sig all kunskap och med en idrottsbakgrund så var han också väldigt ja men, nördig på ett positivt sätt att ville lära sig. Och när, jag kan tänka mig också när man ser ens barn Jag tycker om det här, min brorsa började också åka skidor så blir man väl extra engagerad och vill supporta på ett bra sätt.
0: Ja men verkligen, och, och det är lite kul det där du berättar om Anja För jag, jag har läst eller hört någonstans om att När, du var, när, när hon hade vunnit sin första världsgruppstävning När hon var 16 år så fick du vara med och träffa henne eh, i, ja, När din pappa var och träffa henne i, i, i jobbet Om jag får säga så Men mm. hur, för det första, hur var det? Och så, sen måste jag vara lite speciellt att, att du har träffat Anja och, och haft henne som en sån himla förebild Sen var du helt plötsligt med i samma lag som henne Hur, hur, var, hur var det då liksom?
1: Ja men alltså först och främst så, eh, alltså jag förstod väl inte, så Anja vann ju sin första världskupp, var hon 16 och då var jag liksom 11. Jag, hade ju, jag förstod ju inte hur stort det var riktigt utan hon var ju, hon var ju som någon typ av extra syrra som man bodde hos varje gång man var där uppe. Hon bodde ju hos oss också mycket i Umeå. jag kommer att en övningskörde med pappa. Och så, en morgon så hittade jag också i kökslådan ett block där hon hade liksom tränat på alla sina hundra olika varianter av autografer. Och då förstod man ändå så här, oj, ja men det här kanske är någon som kommer bli en stjärna en, en dag. Men hon var ju liksom som en väldigt eh, vanlig person för mig som tyckte om skidor och liksom inspirerade mig på, på det sättet. Så ja. det var väl också en liten trygghet att jag kände henne när jag kom med. I landslaget. Men samtidigt blir ju också relationen annorlunda på något sätt. Såklart vi hade supertrevligt och härligt. Men i ett landslag som är, där det är hopplockade personer som är väldigt duktiga på sin idrott. Reser runt, lever tillsammans, ska peppa och sparra varandra. Men ändå så är man konkurrenter. Det blir ju liksom mm. ett väldigt speciellt liv att leva. Mm. Eh, mm. Och där blir det ju också... Ja, men man har sina medgångar, sina motgångar Men det var en väldigt trygghet i början Att jag liksom hade en person som jag, jag kände väldigt väl
0: Ja men det förstår jag och Vi ska komma in lite mer på det där På det där med lag och, och individualister och så vidare För det är ett ganska intressant område Vi, vi ska ta det som, som en egen lite mm. senare men, men en annan intressant eh, sak som jag tycker Om man tittar generellt sett inom Alpint du, du har ju liksom växt upp i Bräntberget i och En liten liksom som du kallar det soptipp. Som du såg mer eller mindre från ditt hus där du växte upp. Mm. Eh, tittar man också på andra åkare som. Jag menar tar du Frida och eh, lite grann André. Och, och det finns fler som, som liksom. Ja, Jessica Lindelvikar vikarby som kommer också från ställen med små backar. Hur ser mm. du på den? Är liksom. Vad är anledningen till att det finns många som kommer från väldigt, väldigt små backar och blir väldigt duktiga världsartister liksom, inom alpint.
1: Ja, det där är ju en fråga man har fått och funderat lite grann kring. Och jag tänker, på ett sätt så har ju vi inte haft allting liksom serverat med stora, långa backar. Utan det har ju liksom krävts lite mer... Jag ska inte säga att vi har fått kämpa mer, men alltså kanske lite mer jobb för att... Amen, lilla Bräntberget var kanske 15 sekunders slalom vilket var toppen bra i början man kunde liksom mata jättemånga och åk varje träning vilket är ja men repetition av samma saker vilket jag tror också är väldigt viktigt för en utveckling. Mm. Men sen när man blev äldre behövde lite längre större backar så krävdes det ju också ja, men mycket resor eh, och där tror jag väl kanske att det fanns ja, men något extra driv och något, någon liksom extra glöd att jag vill verkligen det här. Hade man liksom haft det där runt hörnet att allt fanns så kanske man inte liksom hade, hade haft samma engagemang på något vis tror jag. Ehm, så mycket repetition och sen att det, ja, men att det krävdes lite, lite extra att hitta, liksom, eh, annan träning sen tror jag kanske mm. har varit.
0: Ja men det, det, jag tror det ligger nog i det för, för någonstans så, så hann man ju med i de här små backarna att verkligen nöta på detaljer och skulle man träna på att hålla armarna högt eller stå mer på ytterbenet i en sväng så, så hade du verkligen träna på det väldigt, väldigt många gånger under, under en kväll där på, i Bräntberg. Så att jag, jag tror också att det finns, det finns fördelar, såklart. Men sen när man kommer upp i åldern så är det väl. Då måste man ju som ta de här resorna och verkligen liksom. Ja, men även om det är jobbigt så måste man ta de här resorna helt enkelt.
1: Ja, men, men sen kan jag också säga att. Även fast man tycker att man kommer från en ganska liten och kort backe, så är det egentligen bara fantasin som stoppar den. Vi mm. hade ju tränare som var väldigt kreativa. Jag har ju till och med åt störtlopp två käppar i Brentberget. Mm. Så det går ju. Man kan bygga upp lite hopp och just att man också blir, man får hitta mycket variation i träningen. Men jag tror just det här, man pratar om att göra många repetitioner för att nöta in någonting och det har vi verkligen fått göra. På den här lilla soptippen. En fantastisk ja, soptipp.
0: Och, och det tycker jag är bra att du säger. för det är någon, Istället för att många kan säga att det går inte. Det är för småbacka. Det är för lite tider. Så måste man som liksom hitta den här liksom fantasin. Och kreativiteten. Och, 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 och liksom hitta träningsmetoder. Med de förutsättningar man har. Det tror jag är väldigt viktigt. Istället för att säga att det går inte.
1: Absolut. håller helt
0: med. Mm. Men du Maria. Det, det är ju, vi har pratat lite om din uppväxt nu Men om vi ska gå in på Maria som sådan då, Som person så För mig så är du en väldigt liksom grad hjälpsam och positiv tjej Men har du varit så under hela karriären Eller har du varit liksom dippar och, och tillfällen Där du känner att fan vad håller jag på med Och varför reser runt med de här Människorna som jag inte vill vara med Eller har du varit liksom Glass och ballong hela här tiden
1: Nej men alltså jag har väl en sån inställning i livet att eh, se saker och ting från den ljusa sidan och jag tror gläd liksom glädje det hela gör ju allting roligare. Men någon som har, ja, man behöver inte håll på att elitsatsa för det men man vet ju att allting är en jäkla periodalban att det går upp och det går ner. Eh, och det gäller väl att se och, äh, lära sig saker på vägen. Eh, så självklart. Det kan jag erkänna. Jag har känt att jag slutar här och nu och tycker att alla runt omkring är skitknäppa. Men det är sånt som man liksom reder ut ganska fort och ger en några minuter så kommer man på godare tankar. Men såklart, det är ett väldigt speciellt liv man har levt. Så man har stött på det mesta.
0: Ja, jag förstår det. Men hade du några speciella liksom, verktyg att... När jag känner så här då ringer jag hem till pappa Tom eller brorsan Johan eller Hans eller någon. eller Hur, hur hanterar du
1: Nej, men, eh, Jag hade ju egentligen, eller jag kan säga någonting som har varit utmanande under min karriär. Vilket jag tror alla stöter på. Det är ju den här nervositeten. Nervositet blandat med någon typ av, ja ibland kanske lite så här prestationsångest. Man vill väldigt mycket ibland lite för mycket. Det här var ju också någonting som jag tyvärr, ett misstag från mig, uttalade till media ganska tidigt i min karriär. Och sen var det liksom någonting som jag fick leva med hela tiden. Som de alltid skulle ställa frågor om. Jag blev den här nervösa. Liksom skulle det här mentala hålla. Och jag tror att den personen, eller den idrottaren som inte känner någon typ av nervositet. Jag tror att de är ganska få. Sen visar man det på olika sätt. Och jag är också en sån person som... Jag är ganska känslostyrd och ärlig och rak. Och säger väl vad jag känner och tycker. Men där, där fick jag ganska tidigt. Eller tog hjälp av idrottspsykolog. Och tack vare det här så fick jag jättegoda verktyg. Hur man kunde liksom kanalisera energi. och Att nervositet var okej. Okay. Och hur man skulle kunna vända på saker och ting. Ja, men goda verktyg att ta hjälp av. Så det är ju någonting som jag... Var jätteglad att jag kom i kontakt med. Någonting som jag också känner att. Det skulle jag kanske ha gjort lite tidigare.
0: För det är ju, det, det är ju en väldig balansgång. Det där. För jag tror att många idrottare. Som, som lyckas bra. De har ju någon form av. Prestationsångest. För det är lite det som driver dem också. Men samtidigt måste de ju kunna hantera det. För att liksom ändå få en, en, en tillvara. Som är okej okay att leva. För man kan ju inte liksom leva med prestationsångest vad man än ska göra så att, håller du med med där att det är en liten drivkraft också att, att ha den där liksom prestationsångesten
1: ja gud jag. och som elitidrottare och vill jag vara bäst i världen så lever man ju liksom i perfektion allting ska vara perfekt men mm. sen när det är att man står på start det kanske immar lite glasögon för att det är lite tårar där man önskar att en sån här godis leksaksarm bara kommer och lyfter en därifrån jag menar då har man ju fokuset på fel ställe någonstans. Men då gäller det att man liksom där och då kanske har några verktyg att ta fram. Att ja, men, mm. fokusera på tre tekniska saker eller inte springa iväg liksom, i huvudet och fundera på vad det ska stå på skylten när man kommer ner. Eh, och sen även tänker jag att förut så tror jag man tänkte det här mental träning och en coach. Det är bara om man har problem. Mm. Men oj vad man också kan stärka saker som redan man är bra på. Precis som vi sa i början. Är man bra på nio grejer. Ja men då kan de bli ännu bättre. Och så kan man strunta i den här tionde. Och det är det jag tänker att. Eh, det är ju det man ska använda det till. Och eh, inte bara göra saker. Alltså saker som är jobbiga. Eh, att de blir okej. Okay, utan även bra saker ännu bättre.
0: Precis. Men, men jag vet ju. Själv att du är en extrem tävlingsmänniska. Det, det har du ju själv beskrivit och jag har själv upplevt det. Oftast får ju extrema tävlingsmänniska någon form av prestationsångest. Så det brukar ju vara så. Men vad skulle du säga? Liksom, just att du är en sån tävlingsmänniska. Vad skulle du säga är positivt och vad har varit negativt med just den biten?
1: Men jag tror för mig har det blivit en, ja men en drivkraft att alltså Jag känner att jag, jag nöjer mig liksom för väldigt lite utan jag kan bättre, jag kan bättre och det, det har väl liksom det som har drivit mig eh, framåt. Sen också att det har hjälpt mig lite grann att ja, men tagga till när, när det behövs. Jag kan ha varit sån som på träning åker runt och är... Ja, två, tre sekunder efter tränarna och då tänkt att herregud, den ska vi ens ta ut henne till en tävling. Sen är det väl liksom närmar sig och det blir skarpt läge. Ja, men då blixtrar jag till för att jag vill ju absolut inte vara långsam och sämst. Utan jag vill ju vara liksom bäst. Men sen just det här att, eh, att man aldrig kan vara nöjd. Även fast man kanske har ja, men vunnit en tävling så nej men det där hade kunnat vara bättre. Det har varit så onödigt och så tråkigt. Det tycker jag väl har liksom, jag har varit... Det har kanske gjort att jag varit för hård eh, mot mig själv. Och det är väl någonting som jag känner att var fasen. Det hade du faktiskt kunnat göra bättre. Tycka att du liksom ja, klappar en på axeln och känner att bra Maria. Jag tror att det hade kunnat göra mig faktiskt ännu bättre. Så det är väl den negativa biten.
0: Ja det förstår jag och, och då kommer jag direkt in på, på liksom en fråga som egentligen har med efterkarriären att göra för att när du var i det här så, så var det en styrka att du liksom, det var en driv, att du drev dig framåt men, men att du kanske var lite dålig att fira och, och, och se dina framgångar. Men nu då när du står efter karriären, du, du har liksom börjat jobba om jag får säga med ett vanligt jobb, hur, mm. hur tycker du? Vad tar du med dig från karriären? Då med Det lite grann där du beskriver. att, att är det, Någonting är ju bra som har hänt. Under, alltså dina egenskaper som du kan ta med dig. Och någonting kanske är lite mindre bra. Hur, hur, hur ser du på den biten?
1: Jag tycker att det är mycket. Mycket positiva saker som man tar med sig. Ibland så tänker jag. att nej men Jag står inte med något långt CV. Att jag har läst liksom någon master. På något universitet och så. Men. Wow vad man har lärt sig saker och ting som, som jag märker att jag kan ha användning av i det vanliga arbetslivet om man ska säga så. Eh, ja, men jag tänker bara så här. Man är målinriktad. Man kan fokusera. Man är väldigt så här lösningsorienterad. Och sen att man sätter också krav på sig själv att saker ska vara bra. Eh, men jag tyckte ändå att det tog ett tag att... Nu är man ju också kommer från en individuell idrott. Och nu jobbar man ju mycket liksom i team och sånt. Mm. Där får man ju också lära sig. Ja men känna in. Anpassa lite grann. Kanske också känna att här är det inte jag som ställer krav alla gånger. Hur det ska vara. Jag kanske inte riktigt hade nöjt mig. Med liksom en uppgift som jag ska utföra. Men nu har vi inte den här tiden. Nu är det begränsat. Ja det här får vara good enough. Så jag tror liksom att det tog ett tag att anpassa sig. Men framförallt så tycker jag att det är mycket... Som jag har lärt mig och fördelar som faktiskt har liksom blommat upp. Att jag, men gud, jag kan faktiskt det här. Och det här kan jag relatera fast det handlar om helt andra uppgifter. Så kan jag hitta liksom likheter med det som fanns i idrotten också. Eh, så det är det jag tycker att. Man skulle ha någon typ av eh, CV. Osynligt CV. Eller kunna skriva in det här. Att det faktiskt har varit en, en utbildning också. Alla de här åren man har vik till elitidrotten. Vilket jag också tycker att. Många företag kanske faktiskt också eller vissa lyfter upp och ser som en styrka vilket jag tycker är väldigt roligt.
0: Jo men jag tror ändå någonstans så även om det inte står i ett, ett konkret CV kanske men du står ju någonstans i ditt CV att du har, har gjort den här resan du har gjort så, så tror jag att med hjälp av dina kontakter och, och, och de liksom referenser du har in i ett jobb så, så får du ju med dig den här så kallade utbildningen från livet och, och det du har varit med om såklart. Exakt. det ser jag som en självklarhet i alla fall och, och, och sådär men, men hur, om vi ändå är inne på utbildningen så kan vi ju ta den direkt Maria att, att du hade ju en liten annorlunda liksom väg, ett, ett annorlunda vägval än många andra elitidrottare i, i stort och, och framförallt alpinister för jag, jag kan inte veta många alpinister som mm. har valt din väg och det, det är två jag känner i alla fall så här som har i modern tid också slalom. Och det är ju egentligen Anja och du som inte valde att gå på skidgymnasium.
1: Nej, så var det ju. Jag, jag hade väl några år där i min ungdom där skidåkningen gick väldigt bra. Och sen när jag skulle välja skidgymnasium jag hade sökt in till skidgymnasiet i Hjälpen. Jag hade kommit in. Och skulle börja men samtidigt samma vår så blev jag uttagen till landslaget, till det som var då europacup och jag kände att eh, jag ville ju satsa på skolan, jag skulle bli läkare, också lite så här duktig flickasyndrom och jag kände att så här, hur ska jag klara av att flytta hemifrån? Utan min familj, den här tryggheten som är otroligt viktigt för mig. Eh, ja, men laga mat, städa, fixa och vara ute och resa och prestera och skola. Det blev liksom för mycket i mitt, mitt huvud att få ihop. När jag ändå liksom ville bli ja, men bra både i skolan och bäst i världen med skidor. Så därför valde jag istället för att börja Hjärpen. Så valde jag att fortsätta att gå på eh, min gymnasieskola, min närva skolan hemma i Umeå. Som eh, hade ett bra upplägg för mig. Så där eh, började jag gymnasiet i alla fall.
0: Och sen blev det inte riktigt som så att du... Det tog inte studenten som vanliga där vid 1920-årsåldern. Utan du åkte ganska mycket skidor. Vilket har lett till att du nu efter... När du är i, i dagens ålder så har du väl börjat ta i någon form av student. Och jag vet att du pratar om att åka flak. Har du fått åkt flaken?
1: Det, det har jag gjort. För förra sommaren förra sommaren, eller två år sedan, nej förra sommaren, då läste jag in mina sista poäng och inrullandes kom ett flak med en studentskylt, studentmössa, musik och ett jäkla firande. Så att jag har gjort den delen fast jag var då 34 när det där hände. Så att det är gjort och jag tror aldrig att jag har känt mig så lätt och också stolt över att jag faktiskt eh, liksom slutförde det där. Jag kommer ändå från en väldigt akademisk familj där utbildning är viktigt. Och jag vet när man ska fylla i så här enkäter. Vad är din högsta utbildning? Och jag skriver grundskola. Det är liksom skär någonstans i hjärtat. Så att, nu har jag läst klart eh, gymnasiet. Och eh, gått ut med bra betyg som ger mig möjlighet att eh, kunna liksom välja fler vägar i livet sen. Så att, eh, jag har alla möjligheter. Och det har varit väldigt... Viktigt för mig att liksom kunna ge mig själv de möjligheterna. för att eh, Jag har ingen aning vad jag, vart jag vill ta vägen i livet framåt heller.
0: Nej, för jag, jag tänkte just komma till den frågan. att alltså, om du, Vi pratade tidigare om att du har ju den här härliga liksom, skidutbildningen och livsutbildningen på ditt CV. Men, och Vad var det som gjorde liksom, att man vid 34-årsålder ville vill avsluta studier och... Liksom, och ta, och ta en examen så sent, är det just att du vill ha möjlighet att kunna plugga på universitet och eventuellt hitta din, din passion här i livet lite framåt eller?
1: Ja men jag tror att för mig handlar det om att göra saker ordentligt, det har alltid varit jätteviktigt för mig. Börjar man med någonting så avslutar man det. Så det här har liksom varit en liten sån här ångestpuck som har levt med mig vidare. Eh, så att, ja men dels kände jag att jag ville avsluta det, är många frågar i mig men tror du att du kommer behöva det här mm, jag har ingen aning, men står jag där en dag och känner att, ja men jag vill bli läkare, då ska jag kunna söka in till läkarlinjen och eh, förhoppningsvis kanske ta mig in på något sätt där, mm. så att jag jag kände att jag ville liksom inte stänga några dörrar, eh, även fast det var lite kämpigt de här sista året att sitta och läsa in saker och ting. Men det har varit väldigt värt det. Stoltheten är stor i alla fall.
0: Ja men det förstår jag. Och jag har sett dig in action också. När du har suttit och läst om historia och religion. Och allt vad det är. Så det, det är väldigt imponerande att du gjorde det ändå. På senare dag när, när andra jobbar tänkte jag säga. Och har varit i arbete ganska länge. Så att det var ju... Det var fint att se Maria. Men du... Jag tänkte... En, en annan fråga som jag tycker är intressant i, i just det här när vi, när vi pratar om, om, om din karriär och så sen nu kommer vi in på där du är just nu. Vi ska prata lite om din, din roll på Svenska Skidförbundet numera. Men, men innan det så skulle jag vilja liksom ställa frågan nu när du har haft din karriär, du har reflekterat några år på vad som hände och vad som inte hände. Men vad skulle du nu som vad blir 35-åring, eller vad är du, du, du mer?
1: är 36 vill jag. Du
0: är 36 år, herregud. Mm. Men som 36-åring, ge förråd till 16-åriga Maria om, om du fick liksom backa bandet då.
1: Ja, eh, dels så skulle jag säga till mig själv att det är inte så allvarligt. Det känns ju också som ett litet konstigt råd. För när man väl är där och då så tycker man att det är blodigt allvar. allvar. Eh, jag skulle känna, säga så här. Slappna av. Ha kul på vägen. Eh, och våga. Våga liksom känna att man är nöjd. Jag var inne på det här jättemycket innan. Men det blir så lätt att man blir så hård på sig själv. Eh, kanske lite väl, väl hård. Och eh, ja men det är lite onödigt. Mm. Sen också så tror man ju när man är ung. Så att det är bara resultat som räknas. Och det som liksom faktiskt syns i resultatlistor. Sitter jag här idag med. Ja, fyra år sedan jag lämnade karriären så tittar jag ju tillbaka på eh, ja, så mycket annat. Vänner man har skaffat, eh, alla spännande äventyr man har varit på, saker man har fått uppleva. Det är liksom det som fyller min minnesbank mest, än just de här siffrorna. När du räknar upp i början medaljer och sånt, ja, men såklart jag är superstolt över det. Men det är liksom inte det jag skulle lyfta fram eh, som mest. Så att det skulle jag nog säga att... Eh, inte bara fokus på prestation utan det är en, mycket, en annan väldigt härlig resa att ta med sig också.
0: Och det tror jag, det, det är du inte ensam att säga faktiskt. För att det, det är klart att det är jättekul att vinna och, och fina liksom medaljer och pokaler och allt vad det är. Men, men jag, jag tror ändå, när, när, precis som du säger, när du, när du minns tillbaks det här när du sitter på ålderomshem där du, där du bor när du är 90 år eller 100 år så, så, så tror jag att det är just den här glädjen och, och alla otroligt fina vänner du har haft och, och fått uppleva så mycket. Vi som har varit nere i Europa och i Alperna och i ja, men alla fina ställen, det är ju liksom ja, det du har fått uppleva det är, det är många som är sjuk på just upplevelsen.
1: Ja, nej men det är, det är liksom för bra för att vara sant. Vi har ju levt i en typ av liten dröm och det, nej, det kommer aldrig lämna. Det är bära med mig livet
0: ut. Mm. Men du Maria, jag, jag, jag lyssnade på en annan podd här när jag satt och researchade dig och, och jag vet att du var en god vän med Maria, nej, med Matilda Rappaport som mm. dessvärre gick bort i en lavin och lycka för några år sedan. Och, och då, sa du att du och din pojkvän Hans liksom bestämde er på något vis att nej men nu jäkla nu ska vi leva livet. Mm. Livet är för kort för att inte leva livet om man säger så då. Mm. Men vad är leva livet för dig Maria?
1: Ja, alltså jag och eh, min kära Hans vi är ju eh, Väldigt olika på ett väldigt härligt sätt. Jag är ju gärna att jag ligger långt fram i framtiden. Jag ska planera, ha koll. Lite dåligt på att liksom njuta här och nu. Och det är ju Hans fantastiskt bra på. Och se allt det positiva och ja, njuter. Så att äh, egentligen i den här vevan när vi är inne på Matilda. Och så flyttade vi upp till Åre. Vi bestämde oss där och då för vi hade velat lite grann. Ska vi bo kvar eller ska vi flytta och vi ville köpa hus och nej det där dög inte. Men då kände vi att nej vi vill det här, vi älskar att bo här. Så vi köpte oss ett hus och älskar att leva vårt liv här uppe. Vi, naturen runt hörnet, vi är väldigt aktiva, vi har vänner som gillar att umgås genom aktivitet. Eh, så det, att leva livet Är liksom att få känna att man Efter jobbet kan dra ut Precis som vi har gjort nu Ut på fält plocka lite svamp eh, Eller bara liksom njuta Känna liksom den här friheten Och eh, släppa tankarna på allt annat Det är för mig leva livet
0: Och inte oroa sig kanske För mycket lite. grann Måste man ändå tänka i morgondagen Även om man ska vara här och nu Men kanske ändå Just som du säger släppa tanken här och nu. nu plockar vi svamp och blåbär och så tar vi lite av morgondagens problem då.
1: Ja och jag är ju en person som älskar att ha kontroll alltså <skratt> jättemycket. Men det är liksom någonting du vet nu börjar jag slarva bort grejer och jag glömmer saker. Så jag tror att det är ett väldigt, jag har liksom hittat en väldigt bra mellanväg i livet och blivit bättre på det. Så att det, det har det här hjälpt mig med
0: ärligt och det är, det är ju bra som du, som du beskriver denna relation, jag tror att det är bra att man är lite olika, för då kan man ju liksom dra nytta av varandras styrkor och, och, och pusha varandra framåt, det, det måste väl vara ett optimalt förhållande.
1: Ja, det är helt ljuvligt.
0: Men du, eh, du nämnde där att, att, att du bor där uppe i åren, ni njuter av naturen, ni, ni nyttjar verkligen det, det möjlighet som finns där uppe med, med allt vad man kan göra från topptur till att plocka svamp och, och blåber och så vidare, men om du skulle säga en perfekt dag för dig då. Där du får vakna upp och, och göra din dag. Hur ser en sån dag ut?
1: Ja men då, eh, då kommer vi ändå in på lite den här kontrollen då. Då har man kollat vädret dagen innan. Man ser att det ska bli en pangmorgon. Man har förberett lite matsäck. Man har gjort en bra liksom, plan för dagen. Kliver upp tidigt. Äter god frukost. Eller packar med sig frukosten i en ryggsäck. Och sen... Eh, tar man sig ut på fjället då skulle jag ju säga att det skulle vara en topptur till en soluppgång upp på ett fjäll. Det är för mm. mig eh, en wow-dag. I gott sällskap. Såklart.
0: Och så sen har du ju gått upp, då har du ju förtjänat dina svängar ner. Då, så det är väl jättehärligt. Earn härligt. your turns. Men, ja. <laughs> Exakt. Och jag någonstans, jag har, lite för mig så är det nog har jag upptäckt också det där härliga med, med att att gå upp tidiga månader, gå på tur på fjället och så sen komma upp precis när solen liksom går upp och man får sätta sig där och, och liksom se ut över all, de byerna som är och njuta av en härlig frukost. Och där har jag upptäckt att, att, att bara få vara ute i mörkret med och så har jag förskaffat mig en perfekt eh, pannlampa som, från Silva. Men jättebra lyser verkligen, både brett och långt, som, som jag tycker liksom bara det är en upplevelse att få vara ute när det är mörkt. Och så kan man gå och se väldigt, väldigt bra. Och sen får man liksom komma upp när det naturliga ljuset det vill säga solen, kommer upp. Det, det har för mig också blivit en, en succé.
1: Ja, och det är som, just den här känslan att man är vaken när man tror att ingen annan är vaken. Man känner sig som. Liksom... Mm. Lite speciell, lite mystiskt Och precis som du säger, där, pannlamp Ljuset och sen när det Övergår till en soluppgång Det är liksom en sån där känsla som man bara önskar att man kunde Ta med sig alla som man känner På en mm. sån tur, för det är verkligen ja men Det är nog det absolut bästa sättet för mig att starta En dag, då kan vad som helst hända Utan att jag skulle märka det på dagen tror
0: jag Ja det är härligt, men, men Maria ja. Någonting som kan vara svårt för ni lite elitidrottare Känner jag, det är ju liksom att att man, man går från karriären, du avslutar den 2018, och, och så sen så ska man på något vis börja njuta av natur och träning och motion mer. Kan mm. du, liksom om jag får säga, bara skönträna, det vill säga gå ut och njuta, eller, eller är du fortfarande inne på att fas, jag ska springa på 4 per kilometer, eller jag ska ta 150 benböj, eller vad det nu är?
1: Ah, det där har ju faktiskt varit en, en utmaning. Jag tror att direkt när jag slutade min karriär gjorde jag, som du nämnde i inledningen, på grund av en ryggskada som jag fick köra väldigt mycket rehab där i början. Men sen när man väl liksom kommer tillbaka, det funkar bra, så börjar man ju liksom så här, hm, vänta lite, nu kör jag BMW på den här vikten. Eller nu springer jag på den här tiden. Det finns ju liksom ett inpräntat mönster vad man tycker är okej okay. och man vill ju liksom inte bli sämre heller. Så att det där var ju liksom en väldigt lång invärningsperiod. men jag tycker nu ändå med fyra år utan elitidrottandet i bagaget att jag ändå börjat och hitta någon typ av väldigt bra nivå. Mm. Idag skulle vi ut på en tur och jag var så här, ska vi springa eller ska vi gå? Nej, jag har sitter på varandra och så här vi går och vi tycker att det är okej. Okay. Så att det är det, även fast Hans hetsade att jag måste ut och ta en liten liksom, tuff cykeltur. Så att, nej, men jag har hittat en väldigt bra balans. Vilket ja, har varit lite utmanande. Men jag tycker att jag är good enough nu. som det
0: Vad skönt. För det är ju... Otroligt skönt att, att om jag får säga bara gå ut och motionera och, och glömma bort hastigheter och hur många höjdmeter man går och så vidare utan bara känna att man, man, man känner sig sund och frisk helt enkelt. Det är ju mm. fantastiskt skönt.
1: Men det, är, det blir ju också någon liten typ av så här arbetsskada som man får ja. med. men Nej. det är kanske bra att den finns där ibland när man behöver. Du vet att man har kanske någon mästerskap på gatan då är det viktigt att det <laughs> fungerar
0: eller som, Best vinna. <laughs> eller som när du vann superstars i finalen mot Karolina Kruft. Då fick du lite nytta av det. Men, men, men det var ju en härlig upplevelse kan jag tänka mig.
1: Men vet du inför den resan. Jag blev, då fick jag samtalet ganska tätt in på. Och jag kände att nej men alltså jag vill inte det här. För att jag kände att det kommer bli superjobbigt. Just att det kommer väcka min den här tävlingsjävulen. Som jag sakta försöker begrava. Mm. Men då bestämde jag mig att jag ska åka dit. Jag ska inte bry mig. Liksom, går det dåligt så får jag bara vara som en teflonpanna. låter det av. Så det var jag också så här jätteglad över. Att jag kunde åka dit och hålla på en lagom nivå. Som visar sig vara en väldigt hög och bra nivå. Mm. Eh, ja, så det, då klarade jag någonting som jag inte trodde att det skulle klara.
0: Det var bra. Du blev bekväm och obekväma helt enkelt.
1: Exakt.
0: Härligt. Men du, du, du lämnar ju sporten 2018. Inte liksom... Riktigt, du var inte frivillig utan det var ju på grund av en skada i ryggen där som, som gjorde att du slutade och du draggar ju på rätt så länge med den där skadan. Mm. Och, och du tänkte att det kan gå bara ha hans hjälp med att ta mig upp på sängen och skussa iväg med till träning så ska vi nog ordna det här. Och så, ja, men du, du fattade i alla fall ett beslut i januari 2018 att nu är det bra liksom. Mm. Men hur var det liksom, Maria? Från i 16 år har du stått i rampljuset, de har ringt till dig och tjatat på dem att vara med i tv-program och sponsorträffar och ja, du har liksom fått mycket av vardagen serverad, men helt plötsligt så släcks ju den här lampan och, och sponsorträffarna blir inte lika ofta och så vidare, men hur känner du då liksom? hur hanterar du den situationen och har det varit jobbigt?
1: Nej, men alltså jag har hela tiden under min karriär varit väldigt noggrann med att, eller jag ska säga inte hela. Jag hade en tränare som upplyste mig om det här ganska tydligt. Att det är viktigt att kunna skilja på skidåkaren Maria och den privata Maria. Så det har jag varit liksom väldigt noggrann med. Tittar jag tillbaka på ja men det är inte så att jag och mina liksom, vänner har snackat om massa skidåkning hemma. Även fast Hans också var inne i skidvärlden så det har vi inte diskuterat så mycket hemma. Och mamma och pappa, det var också en regel. Man pratade inte om skidåkning när man kom hem första liksom, dagarna. Så där. Även så här, sociala medier, jag använde, även fast de inte var liksom, lika stora då, nu låter det som att jag är jättegammal här, men mm -hmm. Det har liksom, jag har inte använt dem till att lägga ut att wow idag vann jag eller idag åker jag på den här grejen. Utan jag har, det har var jätteviktigt för mig att kunna vara en Maria utan liksom skidåkningen. Vilket gjorde att jag, ja men jag kände även fast att slutet inte riktigt blev som jag hade tänkt med att jag fick sluta på grund av skada, så kände sig Jag var supernöjd med det jag hade gjort. Jag hade liksom verkligen kört in i kaklet ordagrant så. Eh, så nej men jag var jättenöjd Och jag kände att eh, Nej eh, Jag hade längtat efter det här Liksom andra livet Och tyckte inte att det blev, blev En jättejobbig eh, omställning ändå
0: Och det glädjer mig att höra För det, det är många som har Liksom jobbat med det där Just att, att man inte riktigt skiljer på Personen och prestationen Utan man blir samma sak Och då blir det ganska jobbigt Liksom när, när... När det kommer nya stjärnor och, och lamporna släcks. Liksom, då, då står man där ganska liksom. Vad fan, vad händer nu då?
1: Men Jag tycker även under min aktiva karriär det här. Att men såklart att alla mår ju bra av någon typ av bekräftelse. Och när det går bra. Alltså det är ju så att man njuter av det. Men jag har aldrig varit den här personen som har liksom. Eh, liksom älskat att stå och glänsa i det. Och hej här kommer jag. Liksom jag är en stjärna. Det har liksom inte varit min stil heller. Men såklart att det blir en stor omställning. När man så vaknar en morgon och så har. Vad ska man göra idag när man tidigare har vetat att klockan sex kliver man upp. Klockan halv sex är det liksom första träningspasset. Och så vet man vad man gör varenda timme. Jag mm. vet till exempel första dagen när jag liksom gick runt i morgonrock här hela dagen. Så kände jag, mm. vad har jag för mening här? Och såklart att de tankarna kommer. Och vad vill man? Och det startar någon typ av så här, vem är jag? Sådana tankar. Men där har jag liksom ändå känt mig... Ganska trygg i det. och jag har Såklart att man måste tillåta sådana tankar komma och fundera lite grann. Jag tror att det är naturligt. Men det är inte någonting som har liksom tagit över och gjort att jag har varit liksom deppig. Längtat tillbaka. Utan jag kände att det var dags för en ny tid. Och jag välkomnade den väldigt varmt.
0: Mm. Ja, och det som jag sa, det glädjer mig väldigt mycket. Men, men efter karriären i alla fall, då... då bestämde du liksom, du sa väl till dig själv att, att du inte skulle hoppa på något. för jag misstänker ju där att man kan få lite frågor från ja men skidförbund om man ska vara med i, om man kan vara med tränare eller stöttan och ungdomsgrupper och så vidare. Men där bestämde du väl lite, ganska snabbt att du skulle vänta ett tag så du fick lite perspektiv och kanske fick suget tillbaks till skidåkningen. Men men efter ett tag där så blev du i alla fall expert på SVT eh, i vinterstudion och du satt i, i, i studion rätt så ofta och berättade hur de gjorde rätt och hur de gjorde fel och varför de inte mm. åkte fort och så vidare. Eh, men inför förra året, om jag inte misstänk, om jag inte säger helt fel nu, så, så valde du att tacka nej till att förlänga det avtalet med, med SVT och, och valde istället att hoppa på en, en tjänst på Svenska Skidförbundet. Mm. Och, jag, ja. och, och hur kommer det sig liksom? jag tänker dels att, att att vara expert på SVT det är ju en ganska fin, fin kvitto på att de tror på en och att man kan sin sak och, och så, sen är ju det lite av, av det här som vi pratar om att, att där är man ju uppe i rampljus igen och man blir liksom igenkänd och så vidare men, ja. men du valde skidförbundet framför det.
1: Ja men precis som du säger, jag valde liksom efter jag var klar så ville jag fokusera på mig själv. Dels hade jag en rehab att göra och jag behövde fokusera på annat. Men sen fick jag faktiskt direkt några månader, eller egentligen månaden efter jag hade slutat så var det ju ett OS då 2018. Så då började jag egentligen, jag jobbade för Discovery på det OSet. et mm. Sen kom frågan från SVT och... Och såklart att man blev väldigt glad och smickrad över det. Och antog den utmaningen. Vilket var att sitta live varannan helg. Lite läskigt. Men väldigt bra skola och trevliga kollegor som lärde mig otroligt mycket. Så jag var väl på SVT tre, kan det vara tre år. Vilket var väldigt väldigt roligt. Men jag kände också att rollen att... Ja, men dels så kände jag att jag kunde förmedla väldigt mycket om idrotten som jag nyligen hade varit i. Alltså ge vinklar som jag tyckte att publiken där hemma verkligen behövde veta. Eh, och att det var en fördel att jag kände många som var aktiva och kunde, ja, men hade bra kontakter som jag tyckte att jag kunde använda på ett, ett bra sätt. Eh, men sen eh, ja, rampljuset var ju kanske aldrig riktigt min grej så där. Det var inte därför jag satt där. Och sen börjar jag känna att liksom rollen att tycka till. Och liksom kanske att man ibland behövde vara lite skarp i sitt tyckande. Och så. Jag kände att det är inte är riktigt jag. Eh, plus att jag kände att så här, jag hade suttit där. Ibland var jag stressad att jag missar en fin helg hemma i året. Mm. Lite sån eh, eh, rädd att missa allt det fina. Nej, men Jag ja. kände att jag var ganska, ganska klar med det. Jag tyckte att jag hade fått förmedla. Eh, väldigt mycket bra. Sen kommer man ju liksom eh, tre år ifrån sporten så det händer ju jättemycket och när man är inte ute och reser och nära så kände jag liksom jag är inte superuppdaterad. Då finns det de som har slutat liksom, senare som kanske hade den möjligheten att göra det. Så jag kände att jag, eh, nej men jag var klar med det. Eh, jätteroliga år, lärde mig mycket. Så att jag Egentligen hade jag bestämt mig ett år innan att jag var färdig. Men så kom frågan. Jag tyckte att det var väldigt kul. Så att jag fortsatte liksom ännu ett år. Och jag hade faktiskt inte fått frågan från Skidförbundet. När jag tog det här beslutet. Så att jag gick en sommar och funderade vad jag skulle hitta på. Och, så. och sen fick jag ett samtal från Ola Strömberg på Skidförbundet.
0: Generalsekreterare.
1: Precis. Och frågade om jag inte... Det var en roll som förbundskoordinator. Där... Eh, tjejen som hade det, den rollen Skulle på föräldraledighet eh, Och jag spelar ganska svårt Nej. Nej men jag har ju sagt innan När man var aktiv så jag ska aldrig jobba på skidförbundet Nej Men eh, såklart att det där var väldigt så här, smickrande Och lockande Och med lite perspektiv så får man ju också lite Alltså jag var ändå lite nyfiken På skidförbundet, hur funkar det Och sen också att det var en roll som var väldigt alltså, Förbundskoordinat Och då jobbar man också övergripande över alla skidförbundets elva grenar. Och att det var liksom, ja men en snabb kurs i väldigt många olika delar. Så jag kände att det här skulle vara en, ja men ett år med väldigt lärorikt eh, jobb. Så att efter många möten tillsammans med Ola så kände jag att nej men jag tackar ja till det här. Eh, och det är jag väldigt glad för att jag gjorde.
0: Ja men det förstår jag. Och, och som jag känner dig Maria så tror jag att du gör ett jobb som är väldigt väldigt bra. Jag ska, vi ska komma tillbaka till den rollen. Jag måste bara ställa en fråga kring det här med, med expert på SVT. För jag tycker du gör en väldigt sund reflektion där. Liksom att, att, nej men du, du, du velar helt enkelt inte ta den här liksom, vad ska jag säga, kritiska rollen, kanske. och, och, och känner, Du känner inte be, liksom behaglig den rollen. Men, men jag, jag tänkte säga det. När du, när du sa att du. Du kunde nyttja dina liksom kontakter inom alpina, du kände åkarna och så vidare. Det måste ju sig ha varit väldigt svårt också för att, att gå liksom och kritisera de man faktiskt har levt med och, och kanske liksom åkt med tillsammans. Det, det är ju lite svårare faktiskt att, att sätta sig upp mot det. var det liksom När du höll på var det en, en svår känsla ju även då liksom?
1: Ja, men alltså, och nu kanske så här, att vara kritisk kanske är att jag använder fel ord. Men ändå liksom se saker från olika vinklar. Nu är jag en person som gärna ser saker från liksom den positiva sidan. Hans här hemma är alltid så här. Men hur kan du vara så positiv? Jo, men man ska ha förståelse. Bla bla. Men, jo, men det, det där var ju också som en väldigt... Där fick man ju... Det var ju en, vad säger man, en känslig vågskål där. Hur man skulle använda... Jag har sett på otroligt mycket information... Som man heller inte kan säga rakt ut i en livesändning. Utan man måste, då vet jag att jag bränner lite broar åt olika håll. Men samtidigt så sitter jag och måste vara proffsig mot SVT. Och verkligen berätta och förmedla liksom den rätta bilden. Eh, så att det var ju såklart lite... Ja men lite svårt Lite utmanande Men samtidigt många gånger kunde man ju också fråga er det okej okay att man berättar det här Eller okej okay att man inte berättar det här Och där handlar ju allting liksom om, ett, om ett förtroende mm. Men jag tror också att tack vare de goda relationerna Så kunde man väl komma in lite närmare Och kanske få vara med på lite träningar Eller liksom komma åt någon intervju Som man inte hade gjort annars Men där tyckte jag också att SVT var var väldigt duktiga och hjälpsamma och liksom guidade på ett bra sätt. För det är ju speciellt att komma in så där Och det har ju de full förståelse också. Men jag tyckte att det, det funkade bra. Eh, men det är svårt när man också liksom vet när man själv har varit åkare. Ja. Hur det kan vara utmanande med, med media också.
0: Ja, men det förstår jag och jag, 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 jag förstår din sida och så förstår jag liksom SVT sida och för någonstans vill ju, alltså det hela bygger ju lite grann på att vara lite kritisk och sticka ut hakan och, och berätta liksom saker som man tycker och tänker och, och när, man, när inte du klarar av eller du vill inte göra det då, då blir det såklart en svår situation för jag misstänker att de vill ju ha lite som, ja men de vill ju skapa en viss debatt ändå så att det blir en in, in, intressant sändning på något vis
1: Ja och därför var det jättebra att vi var under min tid var vi ju tre stycken experter. Så där kunde vi alla ha lite olika. Vi kunde hjälpas åt att ja, men jag kunde kanske se det ur ett åkarperspektiv. Någon kunde se det ur ett tränarperspektiv. Någon kunde se det liksom med andra ögon. Så jag tyckte att vi hade en väldigt liksom, bra mix där. Med mycket erfarenhet och eh, liksom att man var insatta i olika, olika ämnen så. så att jag tyckte att det, men det var liksom mer en känsla jag bollade med mig själv. Att ah, ibland känner man sig inte... Helt bekväm Men eh, samtidigt som du säger Det är jätteviktigt att lyfta saker från olika håll Vilket jag absolut inte hade några problem med Men jag kände såhär där och då att nej, men, eh, Jag har gjort det här, jag har förmedlat det jag kan Och eh, nu finns det säkert många andra Som kan göra det på ett bättre sätt än mig
0: Yes Men här nu då på Skidförbundet så är du ju Koordinator och du hjälper Förbundsdirektör eller generalsekreterare Ola Strömber med, med hans sysslor Och du har elva grenar som, som ni håller på att rodda i men då tänker jag så här att du har lång erfarenhet som åkare. Hur, hur kan du liksom med de insikter du har från karriären och nu har du haft tid att reflektera på vad som har varit bra vad som har varit mindre bra både som åkare och vad ledare gjorde och hur skidförbundet i stort fungerade. Hur, hur liksom kan du och ska du kliva in i någon form av roll att ge liksom vara lite mentor till de olika grenarna och, och ledarna som verkar där?
1: Eh, nej men först och främst, jag har ju lärt mig otroligt mycket bakgrund om skidförbundet, vad det egentligen när det handlar om. Och inser att ah, det är lite mer komplext än vad det var när man var åkare. Eh, sen så, jag tror inte att jag hade kunnat kliva in i en roll och vara så pass nära sporten. Utan jag tror att det har varit jättebra att jag har fått ett så här bredare perspektiv, lärt mig mycket och sen får jobba med andra Grenar eh, också. Det har varit eh, väldigt spännande och lärorikt. Sen som, ja, så klart att jag kommer frågor att man ska liksom ja, men, kanske inte rena tränarfrågor så men andra sådana lite närmare stöttande grejer. Men jag känner att eh, eh, det kanske inte passar helt eh, rätt i det jag känner att jag är redo för just nu i alla fall.
0: Men det måste ju vara en jättestyrka för Ola som kommer mer från. Simningens sim, Simsporten, att, att kunna ha dig som ett bollplank ändå kring kring de här liksom, ja vinteridrotterna även om inte du har hållit på med backhoppning och, och sådär, så, så är det ju liksom alpint och längd. Det är ju liksom på något sätt funkar det ungefär lika och det är ju som de största grenarna inom skidförbundet. Så det måste ju vara väldigt skönt för honom att kunna bolla med dig.
1: Ja, men verkligen, och det är det man också får se när man när, att det är så mycket likheter. Eh, ändå mellan grenarna så där. där tycker jag också att Ola har varit väldigt, eh, och alla andra som jag jobbar med också har varit väldigt liksom öppna och eh, ja, men både hjälpt mig men också frågat lite grann om råd och det är där man också växer i sin roll och liksom självförtroende när man känner att ja, men, wow, jag har faktiskt liksom saker att eh, ge tillbaka och saker som kanske är värda att lyssna på och det har ju varit väldigt roligt när man känner att man kan påverka och liksom, bidra med någonting positivt
0: Ja, men det förstår jag verkligen. Mm. Just nu så befinner vi sig om man tar alpin skidhåkning i Sverige. På de sidan är det ju liksom ganska okej. Okay, men på här sidan så har vi ju liksom en, en, en ganska tuff situation. Och nu senast här slutar ju Sundin också. Och, och vi har ju inte jättemycket åkare som, som är där uppe i världstoppen. Hur, hur, hur går tankarna där från förbundshåll? Har man liksom. Har man någon generalplan eller är det bara att fortsätta jobba långsiktigt som, som gäller?
1: Oj, nu ska inte jag svara på en sån <laughs> fråga ur ett skidförbundsperspektiv. Utan det finns de som sitter på den rollen. Men ur, ur liksom gammal åkare perspektiv så skulle jag i alla fall kunna säga att det har ju, alltså allting handlar ju om generationer. Vissa kommer starkare det kommer starka gäng. Det såg man ju när liksom slalomlaget att de 84, 85, erna 83 var liksom som starkast. Då var de ju väldigt, väldigt många. Och det blev det här att de triggade varandra. Det var konkurrens på träning och sånt. Sen när det blir lite glesare och man kanske inte har de här förebilderna att titta på just framför. Så kanske det blir liksom naturligt lite grann så här. Men tittar man i lite yngre åldrar på herrarna så kommer det ju större gäng. Och det finns liksom talanger där. Men det är återigen det här man måste ge det tid. Man måste ha tålamod så jag tror att det finns en bra plan men sen är man ju så bortskämd med svensk skidåkning att det är alltid de här stora stjärnorna så att såklart att man ställer sig frågande vad är det som händer nu men jag hoppas att man kan spola fram bandet lite grann och se att ah, det fanns faktiskt killar som kom mm. där underifrån
0: ja men verkligen och, och... Det, det är ju en, en, en fråga som jag har ställt många gånger, och, och som jag inte riktigt har fått något svar på oavsett vilken, vilken nation jag har frågat. Det är ju lite grann kring. Alltså Sverige är ju ofta bra med liksom i junioråldrarna och, och på ungdomssidan. Sen händer ju någonting därför. Norge har ju inte, tror jag, jag, nu kan inte exakt hur mycket åkare, Men jag tror inte de har fler alpina åkare än vad vi har, men de lyckas ju få det där ändå att de får fler i senioråldern, liksom, även om kanske vi har varit bättre i ungdomsåren och junioråren, det är frågan om vad som händer där på något vis mm. det är en intressant jag... fråga
1: Ja det är en väldigt intressant fråga som jag tror att många sitter och klurar på och tänker på. Men det är ju bra att det är de som har det som daglig arbetsuppgift som ska har väldigt mycket kloka lösningar. Ja. Och,
0: och det var därför jag inte ställde frågan vad, vad ska vi göra Maria utan det var mer bara ett konstaterande att så är det. Och, och det är någonting som att jag funderar på jag tror att många med mig i, i Sverige funderar på vad, 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 är, vad är det som händer där egentligen.
1: Ja och jag skulle bara vilja skrika till alla killar som funderar på att börja med alpint och tjejer för den delen att det är, man har möjlighet att leva världens härligaste liv liksom, och skapa en gemenskap och minnen och sånt. Även fast man inte kanske åker världskupp och blir absolut bäst i världen. Så att jag, ja, jag tycker att alpint är en väldigt fin idrott att hålla på med och skulle rekommendera den.
0: Och det som är fint också med den sporten faktiskt är ju att, att det blir ett livslångt, eh, någon form av kärlek. För att man, man, när man bildar familj sen så, så är det verkligen en idrott som alla kan vara, göra tillsammans. Man kan åka alla backar och man kan stanna och fika och ha det väldigt, väldigt härligt. Även om man inte blir världsmästare så kan man få en världsmästareaktivitet för familjen.
1: Ja, ja. Plus att... Alla som liksom håller på med skid. Alltså man skapar ju en typ av gigantisk stor skidfamilj också. Så att träffar man någon som har åkt. Även fast man inte känner varandra superbra. Så har man så mycket gemensamt. Eh, och det är ju en väldigt, väldigt eh, härlig känsla. Det, är liksom, ja, det skapar väldigt starka band.
0: Yes. Hör du Maria. Vi, vi, tiden går ju när man har, har roligt. Och ändå har jag lite frågor kvar här. Så att mm. det, det är en fråga. Eller ett diskussions... Ett ämne som jag verkligen så här, tycker är speciellt med, med idrott i stort. Men speciellt malpint som jag tycker är så liksom. Man håller på väldigt kort tid. Man åker låt oss säga till USA och så ska man tävla en slalom. Och så gränsar man andra porten. Och, mm. och det, det är ju väldigt, väldigt speciellt. Och så åker man hem sen och, och har liksom åkt i, i tre sekunder. Ja. Men, men, men det jag tycker är intressant med det här det är ju att. Vi har ju den fysiska biten, vi har den tekniska biten, vi har kostbiten, mentalt, vi har material, och så har vi någon form av liksom humör och känsla, liksom hur man är som person. Mm. Men alla de här bitarna ska ju lira liksom på något vis, för att, för att det ska bli en bra helhet. Men om vi tar de här stora delarna som fys, kost och mentalt. Om vi tittar där. Hur jobbade mm. du under din karriär med, med dem? Var det liksom. Fokus mest på fys Eller la du, lite grann, la du även på, på det mentala Du har berättat att du körde mentalt Men var det liksom en planerad mental träning Eller var det fokus bara på fys
1: Men men alltså när jag kom in i landslaget Så var det ju, det var ju Då hade ju pillan precis slutat eh, Anja var ju liksom Den stora stjärnan Och då var det ju mycket det här fys Alltså du skulle ju ta maxa i liksom Benböj Tog du liksom Ungefär över 150, då jäklar, då kommer det bli en stjärna. Eh, men, så det var ju mycket fokus på Fysen. Jag tänker, jag var ju egentligen 10 år yngre än vissa av dem som var med i laget. Så där hade det också kunnat bli för mycket fokus på det om man hade... Liksom tappat bort eller tränat dumt så att man skadade sig. Där var det ju väldigt tur att jag hade då två sjukgymnaster. Framförallt pappa som höll på med mycket fokus på träning och liksom unga som kunde guida mig rätt där.
0: Men och han alltså, ett stöd för dig även när du var med i landslaget så att han liksom kunde bromsa när han såg att nu blir det för mycket?
1: Ja alltså han har varit eh, mitt stöd genom hela karriären när jag har kommit till den här. Träningsbiten och jag tror att han var verkligen. Jag är ganska. Jag älskar ju att träna. Jag eh, körde ju kanske gärna väldigt hårt. Så att han har verkligen, precis som du säger, varit min broms. Så att det har varit, eh, han har guidat mig väldigt väl. Eh, men sen tycker jag att det här med kostbiten var liksom inte så stor del i början. Utan det blev när man kom längre in i karriären så insåg man att ah, det här är. Det här är också en jätteviktig bit. Jag kommer ihåg när vi gjorde någon kostregistrering tidigt och insåg att man låg liksom långt under vad man behövde få i sig under en hård träningsdag. Och man började skruva på saker och i mitt fall var det bara att äta mer och kanske liksom ändra. Ja men få i sig tillräckligt. Så det blev ju en sak som man kunde liksom spetsa till den här fysträningen på. Och sen kom ju den mentala biten. Och jag har alltid sagt att man kan vara i alltså världsmästa form fysiskt. Du kan liksom äta... Superstrikt och perfekt eh, kostmässigt. Men är inte den mentala biten med så spelar det ingen roll hur bra förberedelser och hur bra testvärden och allt sånt där som du har. För det är liksom där och då liksom huvudet ska klaffa och kunna använda alla de här bra parametrarna. Så att, eh, jag tycker att de kosten, men framförallt det mentala har liksom tagit mer och mer plats ju, ju längre under karriären som, som
0: jag kom. Ja, för någonstans, som jag sa, måste man ju ha balans. Så där. Men, men jag kan ju liksom känna så här... En längdåkare, de, de kan ju som... Okej, okay, gå ut och träna i tre timmar. Skate och så känner de att... Ja, men det ger ju... Det, det är ju vad jag ska tävla i liksom så mm. Medan en alpinist så... Jag har svårt, för det finns ju bevis på att... Att de som inte har... Överhuvudtaget bra fys... Och, och de har inte en bra kost... Mm men de har extremt stark mental alltså fär, färdigheter de, de har ju lyckats, det finns ju en, en känd fartåkare på här sidan som vi inte behöver nämna vid namn men mm. som varken har fys eller, eller kosten på plats vad jag vet men han har ett enormt, en enorm mental färdighet och han mm. är ju liksom jag skulle säga världens bästa fartåkare i, 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 i mångt och mycket Så att, det, det måste ha varit liksom, ibland var det, var det inte lite frustrerande ibland att veta att för fan jag är så stark och jag har så bra uthållighet och jag äter bäst och jag har bra teknik. Men sen, sen kan det gå åt pipan ändå. Det, det måste ju vara lite frustrerande.
1: Alltså jag har känt det här så många gånger och jag var ju också den här åkaren som kanske gick på mycket känsla och försökte leta liksom den här perfekta känslan. Eh, istället för att man kanske bara hade behövt kasta sig ut i det hanget och bara bryta runt skidorna liksom. mm. Så att jag, där fastnade jag lite grann i tanken ibland att ah, jag hittar inte det här jag söker När jag egentligen bara hade behövt skrynkla ihop den där känslan och kasta den och bara köra Så att jag absolut, jag tycker att jag upplevt många gånger det har varit liksom frustrerande Att ska jag inte få mer betalt för att jag vet att jag har så bra liksom förberedelser men det är också tjusningen med det hela Och det är det som också gör liksom det alpina så himla oförutsägbart På något vis Och mm. att det också är också en, en, en idrott där man måste vara så bra på så många olika saker Det kanske inte är så att du är liksom absolut starkast eller absolut snabbast Om du skulle ta med andra idrotter att göra Men vår liksom, eh, genomsnittsfärdighet på väldigt många eh, saker är väldigt väldigt hög
0: Ja, och, och det, det, är ju, det bevisas ju gång efter gång i, ja, men det är superstars, så är det är ju många alpinister som har vunnit och mästarnas mästare, så klappar vi hem det. Och det bevisar ju på att vi är väldigt allsidiga i, i att vi både är vi, men alpinister har ju bra både liksom uthållighet rent, alltså konditionsmässigt, och de är oftast ganska stark och, och de är van att göra de här mentala liksom korta. Insatserna och, och det är små marginaler och så vidare. Så att jag tror att eh, en, en alpinist är väldigt, väldigt eh, all, allsidig.
1: Absolut och det kräver ju också då att liksom hålla igång alla. Det kräver ju också väldigt mycket olika träning vilket är väldigt, eh, väldigt kul men det kräver ju också sin tid. Men man är ju ändå stolt när man sitter och ser på de här eh, tävlingsprogrammen på tv att eh, alpinisterna de kan man ofta tippa ganska högt
0: upp. Men, men jag tror, jag, ju mer jag funderar på det alpina och, och just den här, liksom de här vad heter det det, det vi nämner här med fysik och teknik och kost och mentalt och så vidare. Mm. Mm. Ju mer jag tänker på det, desto mer slår det mig liksom att hur, hur viktigt det är med, med, ja, med det mentala och kunna göra det liksom slappna av och, och, och ha roligt och, och verkligen liksom kunna fokusera på, på just sitt åk och liksom, inte liksom Dra på sig den här prestationsångesten och så vidare för att jag, jag tror att någonstans då får du ut all din fys och att du har förberett det med kost och så vidare och tekniken och så vidare för, för att om du är låst där i tankarna med, med, med allt vad det nu innebär då, då får du ju inte ut någonting av det.
1: Nej och det, det är liksom det rådet jag ger till många som man ändå kommer lite närmare och pratar med att, och det behöver inte vara återigen som jag säger man behöver inte ha problem och känna att jag har jättejobbet med nervositet utan stärk de sidorna som redan är bra så att du blir ännu bättre eller hitta de sidorna som du är bra och jag menar det, det går jag runt och funderar än idag. Gud jag skulle vilja ha en livscoach ibland som bara coachar en om saker. För det, är ju, det behöver ju inte vara idrott det handlar om. Utan det kan ju vara liksom privatliv, jobbliv eller vad som helst. Att man alltid, det finns saker man kan bli bättre på. Saker man kan utveckla. Så att det, oj det har så mycket saker, alltså inverkan det här mentala. Och det är lite tjus, en tjusning också.
0: Ja, men precis som man jobbar proaktivt med med fysen så ska man jobba proaktivt med mentalt att att som du säger det behöver inte vara för att man mår dåligt eller att man Nej. tror att man behöver hjälp utan jobba med det så 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 kommer du få ut mycket mycket mer av allting annat. Det det är en bra medskick, Maria. Ja. ja. Men du när vi är ändå inne på på liksom vad ska jag säga, litter mentala men men gruppdynamik och så vidare så sa jag tidigare i podden att vi skulle prata lite grann om just laget och så sen en individuell idrott ni var nu säger 10 tio tjejer och fyra tränare och några servicemän som åkte runt, runt, runt världen och det var två till 250 resdagar per år. Ni tävlar ganska få minuter av de här 250 dagarna ändå mm. eh, Den är individuell. Men, men hur lyckas man knyta ihop det här med tre eller tio, säger vi, individualister, tjejer... Som, som liksom har förmodligen tio olika viljor och tio olika behov av individuellt upplägg. Hur, hur jobbar ni med, med den biten?
1: Alltså där skulle man nästan kunna göra någon typ av dockusåp om tror jag. Det är väldigt <laughs> intressant att följa. Men det har ju alltid varit. Alltså det är inte så att jag valde mina tio bästa polare och åka ut och liksom resa livet runt med. Sen har jag haft en otroligt tur att vi har varit ett. Fantastiskt gäng som har varit, men alla är väldigt olika, alla är där för att vinna. Man klaffar inte på alla nivåer, men där måste man ju också lära sig acceptera att alla är olika. Se liksom till varandras behov. Sen också faktiskt kunna lära av varandras olikheter. Men det, alltså, det kan du själv sätta in i en situation där man delar rum med en som har vunnit. Säg att det är ett OS, en har vunnit. Och en kanske var favorit tippad in och har blivit fyra eller kört ur. Alltså, det blir ganska svårt. Man ska glädjas med de andra men samtidigt är man superbesviken. Och ska man då också titta in i tränarens roll hur man på ett möte sen ska liksom oh, fira men ändå åta oh, hand om de som är lite deppiga. Snacka om det är väldigt utvecklande och eh, lärorikt. Eh, men det är ju egentligen det som har varit en ganska stor tjusning genom den här karriären också. Och även fast man ja men det finns ju de man har gått liksom hand i hand genom hela karriären och de man har haft liksom lite mer alltså man är lite mer olika men man kommer ju varandra otroligt nära och man känner ju varandra alla sidor ungefär. Det är ju nästan så att man, man spenderar liksom fler nätter tillsammans med de här tjejerna än vad man gör med den man har valt att dela resten av livet med. Så att, det har varit en väldigt lärorik och häftig upplevelse. Och jag tror faktiskt att det här som... Alltså svenska laget har ju alltid haft ett rykt om att vi har liksom god sammanhållning och styrka. Och kan göra varandra bättre. Och det håller jag verkligen med om. Även fast om man går in och liksom letar så klart att det har funnits liksom tuffa stunder och intriger och sådär. Men eh, ja, det har varit läckert då
0: Men ni måste ju jobba ändå med vissa så här värdegrunder. Att, att, att som du säger, det, det är ju liksom... Det ultimata problemet är att En av vunnit OS-skuld, en var favorit Kom fyra eller körde ur Och så ska man dela säng Och så skiter den ena och går på prisutdelning För att ni inte vill se den andra få medaljen Alltså jobbade ni Hade ni övningar för att liksom, nej men, Gå på prisutdelning, det gör allihopa Allihopa säger grattis när det var möten Alla gräts med den som har vunnit Och stöttar den som har förlorat Hade ni sådana liksom, ja, övningar Eller var det naturligt Och självklart att det skulle vara så
1: Alltså jag tror vi, är ju, vi har ju alltid varit liksom en, Ett klokt gäng personer Och förstått att det är sunt förnuft att man gör det eh, Även fast man kanske har Behövt sina minuter och bara äh, Bryta ihop och vara superdeppig Eller vara glad i smyg liksom. eh, men, men vi har ju haft Perioder under min karriär När vi har haft en person inne Som verkligen tydligt har liksom pratat om Värdegrunder. Vi pratade alltid om att vi hade ett hjul som vi fyllde med liksom sex olika ord. Varje gång det kom en ny person in eller lämnade någon så behövde man liksom förnya det här hjulet och bara påminna. Och det tyckte jag var någonting som jag tyckte var jättebra. För då blev det också att man skapade en miljö där det var okej okay att lyfta problem. Eller men vi har kommit överens om det här och nu upp, eller liksom lever vi inte efter det. Vad, vad händer? Det var det lättare att prata om saker. Så jag tror att det är faktiskt jätte jätteviktigt i en sån här grupp att man lägger lite, lite tid på. Även fast man kan tycka att vad är det här det gör oss inte bättre. Men jag tror att det är väldigt väldigt viktigt att också skapa en miljö där, där alla trivs och vet faktiskt att det finns lite spelregler.
0: Absolut. Roka ord, Maria. Du, no jag, har, jag har två frågor kvar och, och vi kan svara ganska kort på, den här, på de här frågorna, även om det är komplicerad och vi skulle kunna ha tre avsnitt bara kring de här frågorna, men, men vi kan hålla oss ganska kort till, till, till svaren här men om du nu skulle ge tips till då säger jag, alpina eller ja, skidungdomar idag som är tio år vad skulle det vara?
1: Då skulle jag säga att eh, strunta i att eh, bara åka en massa bana och käppar utan ut och köra lite i skogen ut och köra lite i parken, hoppa så att man liksom får all typ av skidåkning. Idag tycker jag att det kan bli lite så ensidigt och portar och så. Liksom lite mer lekfullt, det skulle vara Här, tips.
0: Härligt. Vad skulle du säga till en 15-åring som står där och, och funderar på skidgymnasium eller inte? Vilket vägval ska man göra där? Hur, vad skulle du ge för tips till en 15-åring?
1: Oj, eh, gå lite på eh, magkänsla och känn hur det känns. Jag säger ju alltid Nej, men jag gick inte skidgymnasiet, det gick jättebra. Nu hade ju jag då kom jag ju med i landslaget på en gång och hade ett superbra support med träning. Men jag tror att det finns många vägar att gå. Men känn efter på magkänslan skulle jag säga.
0: Bra. Och sen tycker jag den intressanta alltså, som, som jag vet att det debatteras lite grann omkring in, inom Alpinter men det är ett tips till en 20-åring som inte liksom har riktigt slagit igenom, men det finns kapacitet och, och... Vad skulle du säga till en sån som liksom, lägger av eller försöker söka till ett, ett alternativ efter, efter ett gymnasium eller någonting? För att det är viktigt att vi får flera i systemet som håller på längre, tycker jag i alla fall.
1: Ja, nej men alltså jag kan ju liksom räkna upp några exempel på åkare som har blommat liksom väldigt sent. Och jag tycker idag att det är lite skrämmande att höra: ja men Kommer man inte in på ett gymnasium då det är det kört? Ungefär den, de tankarna mm. hör jag på väldigt många håll. Och det är därför jag säger att det finns. Det, här, alltså det finns många alternativ och där, där tycker jag också att man ska ge det en, en chans till. Det är lättare att liksom ångra sen, varför fortsatt jag inte, än att liksom ge det ett år till och verkligen se, är det möjligt? För jag tror att det är möjligt på många andra vägar än liksom bara genom ett landslag och, eller ett skidgymnasie.
0: Och då knyter vi ihop det egentligen med det vi sa initialt, att se möjligheter och ha fantasi och, och så liksom... Som, du, som i Bräntberg att Har man liksom en, en fantasi och, 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 och försöker vara kreativ då, då kan man lösa ganska mycket Och försöka i alla fall
1: Precis, det är, någon, någon måste ju alltid komma på en ny väg Och vem ska vara det, det är någon som måste testa
0: Så att kör Exakt, mycket mm. bra Maria Då har jag sista frågan Som jag har ställt till alla gäster i vintersportpodden utom en och det var första avsnittet, Micke Junglin som inte fick den här, men sen kom jag på att jag skulle ställa samma fråga bara för att få liksom någon form av sammanställning ja. och den frågan kan du också svara kort på och den lyder så här, kan du säga en framgångsfaktor för Lukas Midrott?
1: Oh! Det finns ju många men jag skulle säga något jag har tagit med mig min pappa sa alltid att när det inte går som man vill då ska man knyta näven i byxfickan och köra igen. Så jag tänker envishet. Det går mm. kanske hand i hand med min finska sisu också. Så envishet. En karriär går upp och det går ner. Livet går upp och det går ner. Men är man envis och ger sig den på att det går, då kommer det gå.
0: Jättestort tack för det svaret. Jättestort tack för att du gästade Vintersportpodden. Och så sen önskar jag dig all lycka i framtiden. Oavsett om du blir läkare eller om du fortsätter på skidförbundet eller vad du än tar an så önskar jag dig all all lycka Maria Peter Tack Ville.
1: Kul att jag fick vara med.
0: Toppen. Ha det bra.
1: Ha det.